0: Das letzte Hot Topic, das wir haben, im Dezember, gehen wir Weihnachten langsam Weihnachten. Und das heißt, ich hat der schon gesagt, heisst Demut. Ich habe so den Impuls vor ein paar Wochen das zum Thema zu machen. Weißt du, wie du darüber denkst? Du würdest sagen von dir, ich bin eigentlich eine sehr demütige Person. Ich bis vor ein paar Monaten gehört, ich bin doch relativ demütiger Mensch. Ähm, vor etwa zweieinhalb Wochen hat es eine Situation gegeben in England wo die Granit Schaka, vor allem die, die Fußball interessiert sind, ein Bild der Schweizer Nationalmannschaft, wir haben Bild von ihm da, wo der Granit Schaka in seinem Club bei Arsenal ist, ist ausgewechselt wurde. Du kannst den Clip mal bringen. Er ist ausgewechselt worden, nachdem er alles hat in diesem Spiel gegeben hat, was er gegeben hat. Und wenn er Ton nicht so los ist, gehörst du meine Zuschauerin Zuschauerin aus und es macht etwas mit deinem Herz. Wie wir jetzt sehen, finde ich, die Zuschauer provoziert. So, nicht mehr, oder? Die weise Provokationen. Gesichtsausdruck sieht nicht ganz so freundlich aus. Genau, weise Provokation. Hey, geben wir das, Guilla. Wir können Ganz ehrlich, das sind so Momente, da brauchst du Demut. Aber das ist nicht cool. Du hast alles gegeben, Du wirst ausgewechselt, hättest gerne weitergespielt und wirst gnadenlos auspfeifen. Kennst du solche Momente vielleicht in deinem Leben? Das ist ein super Test, um mal schauen, wie sieht es eigentlich mit meinem Herz aus, mit Demut aus. Spannend finde ich, wenn noch ein bisschen beim Sport bleiben, am Anfang, dass es gewisse Sportler gibt, die tendenziell immer wieder ein bisschen vom Publikum ausgebaut oder ausgepfiffen werden. Und ich glaube, es hat mit Demut relativ viel zu tun. Es gibt nämlich einen Sportler, auf den sind wir Schweizerinnen und Schweizer ja mega stolz, oder? Auf den Röschli von Basso, den Scher da. Der ist auf der ganzen Welt Roger Federer geliebt. ob er in Asien spielt, in Afrika, in Europa, über die Schweiz, über das England gegen einen Engländer spielt, er hat immer einen grossen Teil, meistens die Mehrheit der Zuschauer auf seiner Seite. Und ich weiß nicht, ob du schon warum eigentlich. Manchmal habe ich das Gefühl, ob schon ich nicht persönlich kennen. Er ist ein Mann, der eine gute Portion Demut hat in seinem Leben. Ich werde heute mit dir in die Bibel schauen, zu der Thematik von Demut. Und wir werden merken, hey, die Thematik hat mit unserem Leben. Und was Gott mit unserem Leben will tun will. Extrem viel zu tun. Ich kurz beten und einfach Jesus einladen, dass er uns erreicht, der, wo wir sind. Jesus, du kennst uns ganz persönlich. Du siehst, von wo, dass wir heute hierher gekommen sind. Du kennst uns das Leben. Du kennst unsere Träume, unsere Hoffnungen, du kennst unsere Challenges, die wir haben, unsere Fragen und sogar unsere Verletzungen. Und danke, Jesus, wirst du heute wieder auf deine allesliebende Art uns begegnen. Und ich gebe dir die Zeit her, sie gehört dir. Amen. Gut, dann darfst du darfst gerne dein Herz auftutzen und einfach mal alles auf die wirken wo du stehst in deinem Leben, zum Thema Demut. oder erst Abschnitt, den ich mit dir anschauen möchte, zu diesem Hot Topic, da steht in der Bibel im 1. Petrus 5, 5. Ein schwarz weiß Vers oder ein schwarz- oder ein rot wies Vers, so klar. Hier steht, Gott widersteht hochmütigen Menschen, demütigen Menschen gibt er seine Gnade. Weisst du, ob du schon überlegt hast, warum es eigentlich so ist? Bevor wir die Frage wieder aufnehmen, möchte ich mit dir kurz anschauen, was bedeutet denn eigentlich Demut? Weil ich weiss, zu so Demut haben wir zum Teil ganz schräge Bilder. Weisst du das Gefühl, die Leute, die ich etwas sage und immer das so Buckeli mache und immer nur nicken, das sind die demütigen Leute? Das stimmt so per Definition nicht. Ich beginne nachher auf Wikipedia, was ist Demut? Ich ist es mega spannend, gefunden, was dort steht. Demut ist eine realistische Selbsteinschätzung. Und zwar von uns Menschen, unserer Position in dieser Welt. Das sind wir sind die merken, die Welt dreht sich nicht um uns. Sondern wir sind Teil von etwas Gewaltigem, wo auf dieser Welt passiert. Wir sind ein Teil von Eine weitere Definition war eine realistische selbst von meiner Geringheit, die ich habe, im Vergleich mit der Grösse von Gott. Das finde ich mega spannend. Eine Geringheit, die wir Menschen haben, gegenüber Gott. Sich dem bewusst sein. Der dritte Aspekt ist, ich will mit mir eine Würde bewusst sein, dass ich ein Geschöpf bin und ein Kind von Gott. Das steht auf Wikipedia, völlig säkular, zum Thema Demut. Mega spannend. Ich habe noch ein weiter geschaut und es äh, ist noch etwas Spannendes, so wortechnisch reinkommen. Im Latinischen heisst Demut, nämlich «humilitas». Und Humilius, verstehen wir, Humus kommt von Erde, oder? Und in Genesis 2,7 steht, wir sind geschaffen worden als Menschen. Es das heisst nicht mal aus Humus. Es hätte ich immerhin noch cool gefunden. Es steht, aus dem Staub von der Erde sind wir geschaffen worden. Also Staub von der Erde. Wir wissen, unser Körper, den wir haben, wird wieder mal zum Staub von der Erde zeigt uns unsere Endlichkeit, unsere Beschränktheit, wo wir als Menschen haben. Humilitas, Humus, das Zeichen von Demut. Ich finde es ein spannendes Thema, das heute mal anzuschauen. Weil einerseits wissen wir, und haben vorhin gelesen, hey, wir sind das Geschöpf von Gott. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen auf dieser Erde, für den Plan, den er für uns hat, können erfolgreich sein. Von dem bin wir überzeugt, von dem sind wir alle überzeugt, oder? Gott hat uns alles gegeben. Und gleich wissen wir, haben wir sie beschränkt. Du und ich, wir können nicht alles. Wir brauchen Ergänzung. Manchmal sind wir sogar im einem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir sind völlig am Limit. Und das sind nicht schlechte Momente in unserem Leben. Sondern es zeigt uns etwas aus von unserer Demut, Beschränkung, die wir haben. Wir kommen zurück zu dem Vers. Aus der lauter Übersetzung 1. Petrus 5,5 «Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.» Und jetzt habe ich hier die Frage geschrieben, aber warum u die Abkürzung kennst du wahrscheinlich, oder? u kennen wir? «Um alles in der Welt.» Das ist ganz offizielle Abkürzung. so. du nicht auf Wikipedia. «Warum um alles in der Welt? Seid Gott, ich widerstehe hochmütigen, stolzen Menschen.» Aber Menschen, die demütig sind, denen gebe ich meine Gnade. Und Gnade, weisst ja du, Gnade ist nicht nur ja, für ein Anführungszeichen, ich vergibe dir und rechne dir deine, deine Schuld nicht zu, sondern Gnade ist die Kraft von Gott. Oder? Gnade ist der Power, wo Jesus von den Toten auferweckt hat. Das schenkt Gott uns. Also eigentlich Macht. Und wenn wir die Frage nochmal vorne nehmen, warum, um alles in der Welt, Seid Gott, dass uns Menschen heute Abend bei tun. tun. wir mal an, du wärst Gott. So für eine Stunde. Mit cooler Gedanke. Oder? Du wärst mal Gott, es gibt ja einen Film, in die Bruce Almighty heißt so, er. So, 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 und es so, oder irgendwie so, irgendwie so, eine, eine Wegbahn. Und wie auch und Du wärst so, Du hast die Aufgabe, Menschen von deiner Macht zu geben. Gnade ist nichts anderes als Power und Macht. Wem würdest du es geben? Ein hochmütiger Mensch, der nicht recht weiss, was er damit macht, aber auf seine Müllifaten verschaffen. Und gerade die Beispiel haben wir extrem viele Menschen, die Macht haben, Einfluss haben und den Einfluss, so die Macht brutal missbrauchen. Er hat sehr viel zu viel mit Stolz. Würdest du als Gott einem Menschen Macht geben, der hochmütig ist, oder würdest du die Macht einer demütigen Person geben? Was würdest du Und das merken wir wahrscheinlich schon gleich mal. Hey, eine Person, die ich weiss, die ist verantwortungsvoll, die kann sich realistisch einschätzen in ihr Weltbild. Die weiss, die Welt dreht sich nicht um mehr, wird wahrscheinlich mit dieser Macht ganz anders umgehen, als eine Person, die sein eigenes Reich baut. Hey, ist es nicht so, dass wir, vielleicht speziell als Menschen, die immer wieder im auf aus- und eingehen, aber ich hoffe, dass es jeder so ist, Menschen sind, die gross denken und gross träumen. Ist das so? Metapari, super, mega schön, Cool. Und ich glaube, dass Gott liebt, wenn wir gross denken für unser Leben, für unseren Einfluss, den wir haben, und gross träumen. Bin ich überzeugt, Gott liebt das. Die Frage ist, warum erleben wir vielleicht manchmal nicht mehr von dem, was Gott durch uns und unter uns tun Das ist eine Frage. Könnte es einen Zusammenhang haben mit Demut und Hochmut ja, Anfangs das Jahr, bevor sie mich verabschiedet habe in mein Burnout, hatte ich ein Coaching mit dem Kleuso. Und mir seit oft, als Pastoren gibt es so drei S. Drei S, die Pastoren, die eine Berufung haben, aber das können ja schon Führungsleute sein, als Männer oft drüber stolpern. Das eine ist Stutz, Sex und Stolz. Das sind die drei S. Und er im Coaching. Macht er mir eigentlich so furchtbar und sagt, Andrew, schau mal heute in dein Leben hinein, welche von diesen drei S sind deine Stolpersteine? Was würdest du sagen? Beim Stutzen hatte ich gewusst, das ist für mich kein Thema. Ich, pff, Geld, das ist so. Ich habe gerne Geld, aber ich gebe auch gerne aus. Und ich, ich habe keine Mühe, der Zähne zu geben, keine Mühe, grosszügig zu spenden, weil viel mehr als der Zähne, was sind, die möglich ist. Das ist kein Thema. Ich würde mich nie bereichern, aus der Kille. Das ist so nicht mein Thema. Sechs habe ich gewusst, okay. Als Mann habe ich Verantwortung, wie schaue ich um, wie gar ich mit meinen Gedanken kommen. und und und. Ich habe nicht verantwortlich. Jemand hat das Gefühl, dass es mir auch endet Sex. Dann fragt er, du siehst aus, mit stolz. Und ich dachte, ja, pfff, na, ja, schau. Ich habe jetzt sofort gewusst, welche Leute alle aus meinen Augen stolz sind. Ich habe ein paar Köpfe habe ich gesehen. Vielleicht habe ich sogar ein paar Köpfe innen gesehen. Ich dachte, äh, ich das wird es nicht zeigen, gell? Nein, niemand da innen gesehen. Aber ich habe das Gefühl von mir, ich bin doch nicht stolz. Ich bin das Bernhard reingegangen. Ich kenne die Geschichte. habe viel erzählt. Ich heute nicht mehr. Und ich habe den Gedanken mitgenommen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass du wieder mal daneben Nicht immer. Der Klausel liegt meistens richtig. Aber da liegst du wahrscheinlich daneben. Und dann bin ich mit Gott eine spannende Zeit durchgegangen. Ich bin immer noch drin. Als ich so in mein Herz hineinschaue und gemerkt habe, hey, und das sollte ich heute mit dir machen. Es gibt ein paar Indikatoren, die dir und mir zeigen, ist mein Herz stolz? Gibt es Bereiche in meinem Herzen, wo ich hochmütig bin? Und ich werde dir heute die Chance geben, mal in dein Herz hineinzuschauen, dich zu testen und schauen, hey, gibt es Bereiche in meinem Leben? Ich habe so sechs Punkte aufgeschrieben. Du findest übrigens auch in unserem App inne, du kannst sie gerne nachlesen, deine Notizen machen. Für mal schauen, hey, gibt es Stolz in meinem Herzen? Das Letzte, was wir wollen, glaube ich, ist Gott auf dem Schlucht stehen. Ich will nicht mit meinem Stolz Gott auf dem Schlauch stehen. Das will ich einfach nicht. Sondern ich will, dass Gott durch mein Leben ohne Hindernis maximal wirken kann. Der erste Punkt, sind wir bereit? Ich wir schnell ein durch. Der erste Punkt ist, sich selber realistisch einschätzen. Und mit realistisch meine ich wirklich realistisch. Ich sage nochmal, Demut Mut es nicht, ich bin niemand und ich kann nichts und ich bin nur irgendwie Zum Glück habe ich noch Jesus, sonst geht es nicht mehr. Sondern, realistisch Schätze heißt Matthäus 5,3 und ich weiß nicht ob du weißt in welchem Kontext die Aussage von Jesus gemacht worden ist Jesus ist auf die Erde gekommen er ist Kind gsi Jugendlich er hat sich laufen in die er versucht worden und dann gibt es den Moment das ist die weltberühmte Bergpredigt und der Satz den wir jetzt zusammen lesen ist der erste Satz wo Jesus öffentlich erzählt hat der erste Satz. Also Jesus steht her und sagt so, jetzt muss ich den Leuten, oder darf ich den Leuten mal erklären, wie mein Reich eigentlich funktioniert. Und er sagt er, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Vielleicht ist es auf dem Berg oben so ruhig wie jetzt. Da haben wir richtig gehört. Das ist doch der Messias, der unser Hoffnungsträger ist. Also der wird jetzt sich gegen Trümmer auflehnen und wird jetzt, mal, jetzt wird die Post abgehen. Glücklich sind die, erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich, sagt Jesus. Offenbar sagt Jesus, hey, an Moment herzukommen, wo ich meine Beschränkung wahrnehme, wo ich merke, hey, für diesen Traum, den Gott mir in meinem Leben gegeben lenkt das, was ich habe, nie her. Vielleicht Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich weiß, wie man es machen muss, dass endlich die Post abgeht. Und dann machst du etwas und dann stehst du schlussendlich her und merkst, es ist überhaupt nicht das, raus, was ich gedacht denkt. Du merkst deine Beschränkung. Du merkst, wie arm du für Gott Kennst du Momente in deinem Leben? Du bist nicht auf Dreiehen. Nicht, weil du ein Typ bist, nicht, weil du nichts kannst, sondern weil du einen Bereich in deinem Leben anstehst. Die Frage ist, was ist jetzt dort? Hier stehen die Momente, die Momente, wo wir mega glücklich darüber sein können. Warum? Wir checken, wie arm sie sind, dass wir sie vor Gott wie wir ihn brauchen. Und dann ist eine Voraussetzung gegeben, wo er mit seinem Reich unser Leben hineinbringt. In dem Moment, wo wir arm sind, ich nicht, ob du das liebst, sich arm zu fühlen. Gott sagt, das ist ein Moment, wo du glücklich sein darfst. Zweiter Punkt. Demut heisst, ich erkenne Gottes absolute Autorität. 1. Petrus 5,6 Beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Zuerst sage ich, hey Gott, Egal ob ich alles verstehe im Leben, egal ob alles gut läuft, ich tue mir deine starke Hand. beugen. Und Gott sagt, wenn du das machst in deinem Leben, dann wird ein Moment kommen, wo ich dich erhöhe. Und dann wirst du all das sehen, was du träumst in deinem Leben. Wo meistens ist vielleicht ein Denken, der im Moment dich übersteigt. Wenn ich das lese, kommt mir ein Mann in den Sinn, es ist der Josef aus dem Alten Testament. Weiß, du, ob du die Geschichte kennst? Der Josef hat ein Bild mitgebracht, das sah das ist am Schluss der Geschichte, die über ihn erzählt wird. Der Josef war der Lieblingssohn war, von zwölf Söhnen. Lieblingssohn. Und der Josef, also, wenn ich die Geschichte lesen, denke ich, hey, der Josef der hatte keinen Helm. Der träumt, der hat immer träumt, und der träumt einen Traum, wo er sieht, wie so Garben aufstehen. Und er weist eine von diesen Garben, die er mit ihm Beneg, und die anderen Garben, das sind meine Brüder, und die will sich vor mir verneigen. Und das macht unser Lieber Josef. Er beugt sich nicht unter die starke Hand von Gott, sondern er steht am nächsten Morgen und sagt, hey Jungs, kommen mal. Ich träumt. Und dann kommen die Jungs, stehen mal her und schauen, was das das Muttersöhnchen so erzählt. Und er sagt, dir werdet euch all vor mir verbeugen. Ich weiss das mal schon ausprobiert die Leute sagen, du, hey, ich bin euer Chef. Ihr werdet alle immer nur von mir lernen, ihr werdet alle mal mir hinten nachgelaufen, wie auch immer. Es kommt extrem gut an. Und seine Brüche sind so sauer gewesen, dass sie ihn hey, äh, in einem Kirche runtergingen, später haben sie ihn auf Ägypten verkauft. Er war jahrelang im Gefängnis, um die Geschichte ganz kurz zu machen. Er ist unterdurch und ich glaube, wenn wir die Geschichte anschauen, hat der Josef einerseits den Traum, den er hatte, nie verloren aber es ist etwas passiert in seinem Leben. Er hat sich unter die starke Hand von Gott beugen. Weil dieser Traum ist erfüllt gegangen. Später, als er Hungersnot gegeben in Ägypten, er war er der einflussreichste Mann der ganzen Welt. Klar, der Pharao war noch höher, aber der Pharao hat einfach gemacht, was er sagt, oder? Der Josef. Er konnte es sagen und sie haben es gemacht. Und seine Brüder kommen Jahre später, als ein veränderter Josef da war. Und sie hat sich vor ihm, wo sie ihn nicht haben, verbeugt. Und der Traum ist erfüllt gegangen. Zuerst war aber der Prozess, ich beuge mich unter die starke Hand von Gott. Ich werde schnell in die Runde hineinfragen, Ist das etwas, das dein Leben auszeichnet? dass du das Leben erlebst, wo du dir die starke Hand von Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat, beugst. Nächster Punkt. Die Hämtheit sie ja ein Ja zu mir und zu meinem Platz, wo ich bin. Lukas 14,11 Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich weiß nicht, ob du den Kontext kennst, wo Jesus das erzählt hat. Er hat nämlich so eine Geschichte erzählt oder ein Gleichnis gemacht. Zu der Zeit, irgendwie so ein Gastherr Leute hat eingeladen für ein Fest, der hat er einen langen Tisch gemacht und zu oberstem Tisch sind die angesehensten Leute gehockt. Und dann ist es langsam abgegangen, 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 runtergegangen, runtergegangen, bis der Abschaum oder einfach so die täussten, angesehensten Leute zu uns sind gehockt. Und Jesus hat gesagt, der macht es immer so, der macht es immer falsch. der sitzt immer weit oben her. Und dann kommt der Gast her, jetzt musst du dir das mal vorstellen, und sagt, ähm, du musst aufstehen, du hockst ein bisschen zu weit oben, komm, und dann laufst du mit ihm runter, dann bau ihn durch. Du wirst du, Stuhl schön her und sagt, da ist die Pflanze. So erniedrigend, oder? Jesus sagt, hey, seid Menschen, die anders machen. Seid Menschen, die von euch nicht so viel denken, sondern die sagen, hey, ich kann zu uns am Tisch sitzen. Und dann wird unter Umständen etwas Angst passieren. Jesus, der kommt und sagt, was machst du Junge? Oder der Gastherr, wo kommt und sagt, was machst du Junge? Hey, komm hoch, komm. Dann kannst du vor allen Leuten laufen und um die Platz zu bekommen. Jesus sagt, Demut heisst, lass uns Menschen sein, die sagen, ich habe ein gutes, unter dem Tisch hocken, ich Wenn mir jemand setzt, wenn mir jemand mehr Verantwortung gibt, wenn Gott mich für irgendetwas ruft, okay, es kommt immer eine Situation im semmeri sinn Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, aber wir haben aber eine Zeichnungsunterricht. Und du weißt ja von mir, ich bin ein großer schlechter Zeichner. Wirklich das, das grösste Nicht-Talent, das, das ich habe, zu Zeichnen. Sonst kann ich ein paar Sachen, aber das kann ich nicht. Also, ich kann ein paar andere Sachen auch nicht. Und dann haben wir, aber wir gezeichnet zwei Stunden lang in Blumenstrauß abgezeichnet. Und dann hat der Lehrer einen langen Tisch, eine lange Tisch gemacht und hat gesagt, du alle eure Zeichnungen drauflegen. Das jetzt geben wir euch eine Minute Zeit und ihr könnt die schönsten Zeichnungen, die Finger etwas links rauf tun und die, die wüstesten rechts runter tun. Kennt ihr das? Pädagogisch super, finde ich, nicht so. Und ich habe gewusst, wie das Spiel läuft, weil meine Zeichnung ist immer zu gsi. Dann habe ich aber gedacht, komm jetzt machen, schlau, ich es schlau und meine Zeichnung genommen und also die Und dann habe ich gesehen, wie sie runter nach einer Minute konnte man sicher sein, dass es zu unterstehend war. Dann kam der Lehrer gekommen, hat die Zeichnung oben genommen. Jetzt so schön da. Er hat gesagt, hey, schau mal die verläuft. Es gab fast künstlerische Ansätze, die man hier sieht. Und alle so, wow. Das ist dann lief die abgelaufen. ab. Eine Blume kann man so zeichnen. Andreas Bächler stand unten. Dran gestanden. So kleine kindliche Züge, die man hier sieht. Gut. Also, verstehst du, musst du musst jetzt nicht bedauern mit mir. Ich habe es überwunden und es äh, ist gut. Aber ich habe gescheiter von Anfang an gesagt, hey, ich habe nicht zeichnet, durch mit meine Zeichnung hierher. Und ich nicht schauen, wie meine Zeichnung oben, 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 oben erniedrigt wird. Jesus sagt, hey, lass uns Menschen sein, die nicht um die obersten Plätze kämpfen. Ich glaube, das Reich von Gott ist ein Reich, wo wir nicht um Führungsplätze kämpfen, sondern um sie immer erlebt haben. Gott weiß, wenn, dass er kommt und sagt, hier ist die Platz, nimm den ein. Und vielleicht ein Jahr, zwei später sagt er, komm, stand auf, die neue Platz ist hier. Demut heisst, ich habe ein Ja zu mir, das ich nicht zeichnen kann, Und ich habe ein Ja dazu, zu dem Ort, wo ich bin. Wir gehen weiter, der nächste Punkt ist, Demütige Menschen sind belehrbar und lernend. Matthäus 18,4 steht: Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischen Reich. Demütige Menschen sind Menschen, die belehrbar sind und dauernd lernen. Ist das etwas, so dein Leben auszählen? Bist du ehrlich zu dir? Bist du gern belehrbar? Bist du teachable? Es ist ein mega guter Test, um zu schauen, es Stolz in meinem Herz hat. Komm, wir gehen weiter. <lacht> ja, jetzt haben wir so es eine... Nein, ist gut. Der Punkt ist, demütige Menschen, die reflektiert leben. Demütige Menschen sind Menschen, die immer wieder kritisch ihres ihr Leben hineinschauen. Hey, das braucht Mut. Es braucht Mut, wie der David, der im Psalm 139 unterbringt, heißt ja, vielleicht genau wegen dem, dass er ein Mensch nach dem Herzen von Gott. Wo er ein Mensch war, der reflektiert gelebt hat. Er sagt: Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Hey, für mich ist das wie ein Hilfeschrei von einem Mann, der sagt, hey, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich nebenher raus schalpe. Das, ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Und ich lade Gott ein, dass Gott mir hilft, mich zu reflektieren und sagt, wo ich völlig daneben bin. Wir haben letztes Winter mal so mit dem Leidigsteam ein Retretten gemacht. Alle, die dabei waren, mögen sich noch tiptop sind der Moment, wo wir so blinde Flecken einander erzählt haben. Jedes Fuss blinde Flecken, Sachen, die Menschen an dir sehen, die du selber auch nicht siehst. Das ist mega spannend. Also zuerst haben wir überlegt, uns von dir wollen wir es überhaupt machen. Es <lacht> braucht mega Mut, oder? Gell, weißt du weißt schon, Sarah, wir waren ja auch zusammen da. Es braucht mega Mut, oder? Leute in dein Leben reinreden, die reflektieren und sagen, hey, was sehe ich für blinde Flecken in deinem Leben? Spannend ist, die meisten hatten zwei, drei blinde Flecken. Ich hatte 20. Das ist das Los als Leiter, weil die Leute und du gsehsch so viele blinde Flecken an mir. Warum? Ich bin extrem für die Öffentlichkeit. Und es braucht Mut, herzustehen, eine Person zu sein und zu sagen, sag mir mal, wo habe ich blinde Flecken? Und das einfach anzunehmen. Du darfst schnell reflektieren, überlegen, wenn wir das machen würden. Das nur, wenn du zu deiner Familie gehst, oder morgen in die Bude gehst und sagst, Eye solutions Freunde, kommen wir zusammen. Was habe ich für blinde Flecken? Das hast du schon gemacht, Jösi. Gut, siehst ja. Es noch gedacht. Das <lacht> ist so reflektiert. Spannend, oder? braucht mega Demut, das von Menschen zu sagen Und mal Sachen rein, wo ich denke, du, aber hey, das kannst du mir schon sagen. Aber schau mal dir an. Also, als ich, ich im Wallis war und gewisse Feedbacks gehört, hat es von mir recht rumored, ich dachte, ja, also, da kannst du kannst ja schon hier auf dem kleinen Zehen sta, Aber äh, schau mal ein bei dir her, Du hast nicht mal grosse Zehen. <lacht> Bildlich gesagt, hat mein Stolz in meinem Herzen gesagt. Ein demütiges Herz sagt, hey, danke vielmals für das Feedback. Danke ist ein Feedback, das ich nicht meine blinden Flecken erkennen und mich verändern kann. Kommen wir zum letzten Punkt. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo sich Demut schlussendlich so wie leiser scharf sammelt. Wir haben vorhin gestartet mit dem Vers von Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen gibt er seine Gnade. Und jetzt hören wir auf mit einem Vers, der inhaltlich praktisch das Gleiche sagt. Ich bin überzeugt, Menschen, die ein demütiges Herz haben, sind Menschen, die vergebend leben. Matthäus 6,14 14 und 15. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Punkt. Ende der Durchsage. Ich uns einen Moment bei dieser Aussage bleiben und überlegen, ja, kann das wirklich sein, dass ich mein Glaube, mein Leben, meine Beziehung, die mit Gott dermaßen fokussiert auf Hochmut und Demut, auf Vergeben oder Nichtvergeben. Und ich habe es gemerkt: hey, das stimmt. Wenn ich nicht ein demütiges Herz habe, dann bin ich meistens nicht bereit zu vergeben oder vielleicht so oberflächlich zu vergeben. Sag ich, ja, den muss ich vergeben, ist schon gut, den nicht ich vergeben. Du hast viele Predigten von mir gehört und wahrscheinlich hast du den Ausdruck gehört von einem Lifestyle-Leben vom Vergeben. Das war mein Ziel, immer. Und ich habe immer das Gefühl, ich allen Menschen alles vergeben. Ich wusste, es ist mega wichtig als Pastor, dass du allen Menschen alles vergisst, weil die Kirchen sind verletzt das ist einfach so. Nicht weil wir das wollen, aber das passiert. Wir sind Menschen. Wir sind keine fehlerlosen Heiligen, wo alles stimmt, sondern wir sind Menschen. Wir enttäuschen an, wir düe Erwartungen nicht erfüllen. Und und und. Als ich in meiner Zeit war, bin, bin ich viel ins Wallis gegangen, so in miren Täufezeitdinde, ich im so gemerkt, dass Gott sagt: Heisst jetzt mal auf das Bänkli da. Ich werde dir etwas zeigen. Ich habe abgeschockt und gewartet, was sagt Gott jetzt? Und so es war in mir so wie eine graue Suppe gespürt. und Ich dachte, was ist das? Etwas Schweres? Und Gott sagt, schau mal rein, die graue Suppe in dir rein. weil der Heilige Geist redet, dann zeigt er uns so ganz messerscharfe Sachen. Und dann so sah gesehen wie aus dieser graue Suppe so Köpfe raufkommen. Ich glaube, ich erzählt es schon. Und ich habe gemerkt dass die Menschen aufgepoppen, die ich immer gesagt habe, den habe ich vergeben. Aber ehrlich gesagt, habe ich den Prozess des Vergehens nicht fertig gemacht. Das ist wie mein Okay, so ein bisschen checken, aber den Check nicht fertig machen. Das ist ja nicht fertig. Also im positiven Sinne der Check jetzt, gell? <lacht> Vielleicht ein schlechtes Bild. Und habe ich gemerkt, dass Gott gesagt hey. Das ist im Fall der Schlüssel von so vieles in dem, was du in deinem Leben im Moment anstehst. Das Thema Vergebung. Und ich war so sauer, dachte, das darf doch nicht wahr sein. Ich, wo ich immer vergeben habe, ich, wo ich immer allen alles vergeben hat, hey, ich wollte nicht schlecht über den, hat so gemerkt. Und jetzt kannst du dich selber mal prüfen. Stell dir vor, eine Person, würde im Gespräch, das du mit Leuten nach der Celebration hast, auftauchen, einfach thematisch in einem Gespräch, in einer Person, die dich Mann enttäuscht hat oder verletzt hat? Und über diese Person würde mega positiv geredet werden. Wärst du innerlich easy über dem? Oder würdest du vielleicht sagen, ex Freunde, ist alles gut, und ihr sagen über den, aber ich hätte schon ein paar Sachen die ich über die Person erzählen könnte. So rosig sieht es nicht nur aus in diesem Leben. Kennst du das? Hey, Jesus sagt, dir und mir, geh nicht leichtfertig über das Thema Vergebung rüber. Mir fällt auf, Menschen, die zum Beispiel in einem Befreiungsdienst sind, wie Sots oder Gebetsseelsorge. Oder ich habe eine Geschichte gehört vom, vom Sohn von Bill Johnson, ein Pastor mit der Risa Church in Amerika. Sein Sohn, ein, ein, ein Worshipleiter, der Songs schreibt und Songs schreibt. Und er hat Angstzustände, er ist in Depressionen, er ist über die Jahre gefangen in diesem. Und sie beten und machen Fastenwoche und alles, dass endlich mal frei wird. Weisst du, wenn er ist frei wurde? Nach gefühlten 120 Worship-Songs schreiben. Und er zwar noch einmal ehrlicher in seinem Leben hineingeschaut und hat gemerkt, ich ja noch nicht allen fertig vergeben. Und als er das gemacht hat, weißt du, was ist passiert? Er ist gesund geworden. Als ich wieder zurückgekommen und wieder arbeiten, Hafen haben alle Leute mega Freude Du bist so mit Sammentanschen berührt, alles einfach schön bestand. Magst du, geht's. Ich hatte eine neue Idee, ich wollte dir mal anrufen, hast du echt Zeit, aber genau Nur, das waren so die ersten fünf, sechs Wochen. Gewesen. Und auf einmal bist du wieder da, dann geht's ja gut. Dann bist du auf der Bühne, in Tals. Und jetzt kannst du wieder ein bisschen Salbi anmachen. Mit Kritik, oder mit Feedbacks, oder mit was auch immer. Mit Forderungen, mit Erwartungen. Und ich habe so gemerkt, hey. Ich brauche ein Zeit und Zeit und Momente auf dem Bänkchen. wenn ich nicht wieder in den Prozess hinein zurückgehe, wo ich allen Menschen, auch schon nur Menschen, die sich bei mir melden sagen, du hast meine Erwartung nicht erfüllt als Pastor. Das ist fast die grösste Sünde, du kannst machen. Das längt. dass Menschen aus der Kirche gehen. Einfach auch die Erwartung nicht erfüllt hast. Ich will nicht das schlimm darstellen, aber es ist einfach eine Realität. Und ich habe gemerkt, ich wäre nach ein paar Wochen und Monaten genau am gleichen Ort, wenn ich nicht Momente habe, wo ich auf dem Bänkchen sitze und sage, Jesus, hier bin ich. Wieder darf ich die strecke mein Herz sehen entgegen und bitte, zeig mir, wo gibt es Orte in meinem Herzen, wo ich nicht vergeben habe. Und ganz ehrlich, der Heilige Geist wird das extrem ernst nehmen und wieder Sachen zeigen. Und dann gehe ich hinein in den Prozess und ich vergeben. Ich den Leuten, ich sage ihnen frei, ich will frei werden, sie dürfen frei werden und ich vergeben. Und wenn ich merke, ich die Person hier oder von ihnen höre und ich merke, es löst von mir immer noch etwas Negatives aus, dann sitze ich wieder her aufs Bänkchen und sage, und ich höre nicht auf mit Vergeben. Bis ich die Person aus dem Herzen kann segnen kann, bis ich die Person aus dem Herzen lieben darf. Und es mir nicht mehr Sinn kommt. Heute Morgen in Interlaken, wo ich in die Prediger, kam, ein Snowboardlehrer auf mir zukommt und ist sich zu mir entschuldigen er Letztes Winter Post hat ein Post von mir kommentiert, ein bisschen belehrend und hat gesagt, wahrscheinlich hätte ich das verletzt. Und es war so schön, dass ich mit der habe mit dem Augenblick gesagt, ich wusste nicht mal, mehr gewusst, dass du geschrieben hast. Hey, das habe ich dir im Moment vergeben. Das ist Freiheit. Aber ich sitze sehr oft auf meinem Bänkli und merke, ich darf wieder einsteigen in den Vergebungsprozess. Und ich möchte dich fragen, zum Schluss dieser Message fragen, wo hast du dein Bänkli in deinem Leben, wo du absitzt, vor Jesus bist, ich glaube, viele Sachen sind in unserem Leben zum Stocken gekommen. Beziehungen sind kaputt gegangen. Die Menschen haben vielleicht Kinder verloren. Väter haben die Familie verloren. Kinder haben mit ihren Eltern nicht in Beziehung. Weil das ganz, ganz grosse Geschenk von Vergebung nicht umgesetzt worden. Hey, und wenn du auf dem Bänkli sitzt, du sitzt im Fall nicht allein, es geht recht leer aus hier. Aber hier sitzt Jesus mit dir, und wenn du fast einfach vergeben, dann wird Jesus mit seiner Kraft über dich kommen. Und so Storys habe ich zu Hunderten gehört, wo Menschen komplett frei wurden. Aus der Ehe Ehehäusern komplett frei wurden. Und sie sind bereit sind zu vergeben. Ich werde zum Schluss fragen, ist es dein Herz, das demütig ist und sagt, ich steige immer wieder rein auf das Bänkchen und weißt du, was wir hier machen? Das ist nicht einfach ein bisschen beten und ein bisschen schöne Worte machen. Es ist ein Kampf. Vergeben ist ein Kampf. Es ist nicht easy zu vergeben. Ich habe nie Lust zu vergeben. Meistens legen wir die Leute so dermaßen auf. Du hast als Pastor alles gegeben in letzte letzten Du hast eine Erwartung nicht erfüllt und sie machen so. Bibelisch <lacht> geredet, gell. Und du denkst, danke Jesus für meine Berufung. Und du kennst so Sachen aus deinem Leben auch. Du musst nicht Pastor sein. Du kannst Mutter sein. Du hast alles gegeben für deine Kinder. Und dann werden sie erwachsen und es machen so. Du bist Chef für eine Bude. Du gibst alles für deine Mitarbeiter. Ich mache es jetzt nicht mehr, das machen wir viele nicht, das zeige ich, oder? Du hast alles gegeben, vielleicht für eine Beziehung. Und am Schluss sagen sie, du kannst gehen. Und in diesem Moment hast du nicht Lust zu vergeben. Schieß nur an. Aber es ist der einzige Weg. Dass du darfst frei sein. Dass Gott das für dich tun darf, was er tun will. Schon jahrelang. Und das ist ein Kampf. Demütig sein und zu kämpfen.